0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Никитин Матвей. Вы слушаете философский подкаст «Архив». В данном подкасте я объясню свои философские взгляды и расскажу о своей философии. В данном выпуске я хотел бы затронуть тему «Эстетики». Эстетика – это наука о красоте, о красивом, ну и о всем из этого вытекающем. Эстетике посвящена критика способности суждения Канта, одна из трех его великих критик. Мое понимание эстетики сформировано под влиянием этой книги. Казалось бы, в чем могут заключаться основные вопросы эстетики? Один из них звучит так. Что есть объективно красивое? То есть, какие вещи будут красивы абсолютно всем людям в мире? Есть ли вообще такие вещи? Ну и наоборот, есть ли абсолютно некрасивые вещи, которые будут противны всем людям в мире? Следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. А где граница между субъективной красотой и объективной красотой? То есть, где граница между тем, что красиво всем, И между тем, что красиво одному единичному человеку? И третий вопрос, а где граница между субъективной красотой, объективной красотой и той красотой, которая навязала нам общество, в котором мы сейчас живем? Для начала стоит доказать, что объективная красота действительно существует как понятие, что в принципе этот дискурс имеет место быть. Доказательство это звучит довольно просто. Если мы посмотрим на всех людей в мире, если мы спросим у всех людей в мире, что есть красивое, что есть красота, ответы всех людей в мире не совпадут. Они не будут тождественны даже, но они именно пересекутся. Кто-то скажет природа, кто-то скажет небо, кто-то скажет море кто-то скажет растения, кто-то скажет животные. Общую черту, которую я могу заметить у абсолютно всех людей, это выделение контрастности. Все люди на подсознательном уровне любят контрастные вещи. Что я подразумеваю под этим словом? Это не какие-то яркие пестрые одежды, хотя они тоже считаются. Это именно те вещи, за которые цепляется наш взгляд. И в принципе так и обосновывается наличие объективной красоты в нашей голове. Потому что все мы цепляемся своим взглядом за одни и те же вещи. Причем совершенно не важно даже, что вы за человек. Все равно будете за эти вещи цепляться. Ну и как бы в доказательство этому существует большое количество разных Ну, даже не наук, наверное, видов деятельности, деятелей, которые изучают вот эту эстетику и красоту, которые занимаются этим делом. Конкретно я говорю про каких-нибудь дизайнеров, да, дизайнеров интерьера. То есть у нас же есть объективно хороший дизайн интерьера. У нас есть архитектура, у нас есть вот этот веб-дизайн, у нас есть учение о правильном сочетании цветов. Фундамент всех этих наук – это вот это внутреннее объективное знание, что такое красивое. А что такое некрасивое? Ну и вот мы-то подобрались ко второму варианту доказательства. Доказать существование объективной красоты через объективную некрасоту. У людей в голове еще есть понятие объективно некрасивых вещей. А если у какого-то человека этого понятия в голове нет, или если он считает некрасивую объективно вещь красивой, то считается, что у человека психическое заболевание или какое-то отклонение. Примеров таких вещей огромное количество, но я сейчас попробую привести те, которые пропустит цензура. Например, сочетание темно-коричневого и темно-зеленого, или еще темно-фиолетовый туда же добавить. Это прям ужас, это прям ну хочется немножечко даже вырвать. Давайте я, наверное, даже так скажу. Если вы хотите понять, что вызывает людей отвращение, посмотрите пилу первой части, так три. Тогда я думаю, все вопросы отпадут сразу же. А теперь стоит поговорить про красоту субъективную. Как мы можем с вами понять субъективное понятие красоты, уже формируется под влиянием объективного понятия красоты, но это еще не все. Как я вам сказал, ответы людей в мире, что такое объективно красивое, пересекаются, но не совпадают. Они как раз таки не совпадают, потому что есть субъективное понимание красоты. Это субъективное понимание навязывается нам отчасти тем обществом, в котором мы живем.
1: Это навязывание может проявляться в совершенно разных формах, от индивидуального вашего воспитания до национальной пропаганды. Если в вашем ближайшем окружении принято считать что-то красивым, то вы тоже будете считать это красивым. Даже если вы изначально будете против, вам это общество в итоге, скорее всего, навяжет. Или вы убежите нафиг от этого общества. А если не убежите, то вам в этом обществе будет находиться крайне неприятно. На самом деле удивительно, насколько сильно эстетические взгляды влияют на отношения между людьми. Но не все ваши субъективные эстетические взгляды сформированы под влиянием общества. Часть ваших эстетических взглядов формируется под влиянием, например, эпохи, в которой вы живете, под влиянием природы, в которой вы живете, да даже под влиянием вашего субъективного восприятия цветов. Зачем нужна была вся эта часть подкаста? Зачем я все это вам рассказывал и так детально разжевывал? Вроде бы большинство вещей и так были понятны. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на то, что даже в таком аспекте, жизни как красота имеется такое большое количество противоречий. Казалось бы наше восприятие красоты и объективно, и в той же мере субъективно. Казалось бы наше восприятие красоты различается, но в то же время оно похоже. И казалось бы эта проблема фактически неизучаема, но все мы ее изучаем. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на телеграм-канал 4 книга наука логики и на мой тикток, Рома Юрецкий. Скоро услышимся.